0: 到想象文学收音机，今天这节目呢，我们想要聊聊文学课程。那文学课程是我做了去年吧，做了一年，然后从前年十二月开始做到现在，其实也有点小心得。这套模式呢，呃，也有拿到各地去讨论和演讲，然后会内的朋友也有去聊一下说。那这些的用法到底怎么用？然后什么时候用？最终我发现它是一个还蛮明确可以拿来修改的一个工具，就是基本上你写了什么怪怪的小说，然后拿这个呃修改工具，例如说你去减正人物，例如说你去减正情节的因果关系，大部分的问题就是八九不离十、啊、其他的部分呢，就是。呃，要不要静下心来修改的部分？那这样讲，开头好像有些观众会有点不飒飒。我要讲什么东西？那这样來说呢？去年我开了一个文学呃故事的十作基本构组和十作课程，这样，那里面就有两个大的部分。第一个是，我们就把所谓的写小说该有的元素，很基础的元素，然后罗列给大家。把这个元素呢拆解成可操作的最小单位，例如说人物就是关系状态，这个关系状态只要解释它，这个关系状态就好，就不用来解释动机。嗯，什么意思？就是我们不是在很多写作书都会看到人物要有动机，人物要有方向嘛。但是如果大家来看文学奖的作品，大家会发现。三合一的人物，去年你用三回选奖得奖作品，今年的小说集《独角兽倒立在路上》，王仁韶的那本小说，你说主角有什么动机吗？好像没有，或者是二奖，呃，最三八的那一只主角小女生，她就是一个童年状态，然后她用童真的眼睛记录很多很多事情，那。你要说这个小女孩有什么动机吗？也也几乎没有啊，她也没有要揭穿她父亲偷情的事实，她也没有要维护母亲，她就只是一直记着这些事情。所以，呃，说我们在传统上看到写作书的很多遗留的用语和逻辑，其实还蛮不适用我们的呃纯文学的写作，或者是。我们单纯只讲像是故事这样子，例如说最小的微小说，十五至二十字的微小说，我们可以感觉到十五至二十字的微小说好像有故事发生，可是里面的人物怎么区分？那里面的动机是怎么区分？我们为什么会感觉到故事？是因为人物存在，还是情节存在，还是变化存在？那在这堂课里面会很清晰的告诉大家，就是情节就是状态的变化，那人物就是状态的其中一种元素罢了。所以，呃，这边我们再更清晰的解释说，例如说我们来看，呃，葬送的福利点对这个人物，我们这是一个通俗的作品，它有一个很明确的动机，它要收集魔法，并且到北方再见勇者一面，对。如果我们拿这套公式套福利眼是可以成功的，可是如果我们拿这套公式来去套，呃，举例来说好了，《咒术回战》的虎杖，你要说它的动机是什么嘛？拯救世界。可是那这样子，这跟这个漫画的所有主角群的动机不就一模一样吗？所以大家会疑惑的东西就是说，好吗？动机，动机，动机，那到底？哪个东西才算动机？拯救世界算动机吗？那如果拯救世界也算动机的话，那什么东西就不叫动机？或或者换句话说，我们要给人物性格。性格是什么？那性格是可以改变的吗？然后，例如说，我们讲呃，纯文学的小说里面的很多人的性格，好像也都不是很明显。他喜欢什么？他不喜欢什么？好像跟真实人物的性格一点观点都没有。他是一个讲话金川科博人，他是一个冷漠的人。可是这样子跟写故事又有什么关系？所以这么多的抽象名词，好像动机很重要，好像有时候性格很重要。大家在评论和修改的时候就会很乱，然后以及很没有就是最基础元素的意识。那失去这个东西，失去这个辨认的方式的时候呢？大家上完的课之后，或是看完写作书，你还是不知道你的东西要怎么改。你可能就只抓了一两句话。哦，对对对，我要增加动机。那那怎么增加？你是一个非常木讷、非常沉默的一个，只有叙事感、空间感的纯文学小说。你增加动机，这篇小说就毁了。所以，呃，要处理。处理到最干净的一种写作理论，那我在这堂课里面就会告诉大家人物关系和状态。那稍微把这堂课里面的一点呃内容拿出来讲，什么叫关系？什么叫状态？父子之间就是一关系，父爸爸会老，孩子会长大，对吧？那这也是一种关系。老师和学生也是一种关系。那老师可能有教学生的动机。但他也有可能不教学生，所以你要来去看这个状态是什么。例如说，老师、学生的关系是补习班老师和补习班的学生，但是这个学生是主任的学生，他的状态和关系就不一样了。所以，关系和状态是要叠加的。如果你能直接去处理关系和状态，你就不需要去思考动机。那这个是建造人物。在我的课程里面，最基本去写作的这个呃这个呃理论基础，和会展演很多很多的如何去见人物的方法，这是第一个东西。那大家如果意识到这个开头的话呢，就会发现，哎、欸，这集就是写作的叶配的集数，没有错。那这集也呃非常有趣哈，就是以往在讲写作。夜配的时候，上次有在共办效应夜配一次，那个时候比较强调文学社群的功能。那在那个其实大家还蛮受欢迎的集数是那个叫呃哦如何举办批斗会，很高兴大家都有听，然后很高兴就是因为我自己去时报文学奖领奖的时候有遇到观听众啦，然后我就其实很感动，就是拿到奖什么的，我觉得都。不是很，就是，就是如果你已经是文学老油条了，那你其实拿到奖已经很容易去失去了，就是当初拿奖的快乐，这是第一点。那你可能会说，那你那应该是你很奇怪吧？应该正常都要一直快乐下去，没有。其实评审也是，那我这边就不讲什么评审，就某评审，然后再。那得奖之后呢，就是在台上，大家都会说，呃、哦，我们要创造一个文学的新的盛世，我们要让文艺复兴再次出现，让小说复兴再次出现。但，呃，例如说，我们跟评审可能就彼此就已经先认识这样，那我们在谈的时候，评审大家就不直就直接说、啊，因为我得到佳作、啊，就说，哎呀，得到佳作我没有关系啊，反正今年谁得，谁都一定会忘记，明年继续投啊，继续投。我当然也知道这个道理，所以我就说啊，当然我知道这样狙击头是没有问题的。这样，可是我其实有一点没有办法接受的事情，就是为什么我要出来当老师？不是我自以为够格，也不是我觉得我一定很想要教导大家，不是，就是这件事情对我来说，或者是我很缺钱之类的。其实也还好，如果大家看一下我招生人数的话，那个就是对认识朋友用的人数啊。那但固然我也认识了很多我很欣就是很欣赏的，然后也觉得很有潜力的未来写作者。祝大家都顺利，这样好。那我最受不了的东西其实是好好一阵子，我也有这样的感觉，好一阵子就是大家其实都。呃，还真的还蛮表面一套，然后私底下一套。例如说，大家明明就很讨厌，大家呃每个的收入状况都很低薪，但是三不五时就会有类似传教士的存在，就说文学之于我就是一片的清新，一片的空白，我不求文学得到任何东西，所以我要像求道者一样，或者是有些人三不五时就会跑出来说，文学根本就不可能比较。在这些比较的过程之中，就在亵渎文学，就是哎、欸，有些人或者是在写某些书评的时候，或者是在讲某些讲的时候，就会觉得说啊，好可惜哦、喔，当初怎样怎样，我没有谈什么。固然我相信是，可能是这是一种 social 的方式，或者是一种就是文坛可能展现的一种。就是气氛，就是哦，大家都过得苦，哈哈，所以大家要表现的一点就是更有向心力一点。那有些不是很好的书，那哦，稍微稍微做一下评论，然后就找出它的优点，稍微评一下这样。可是如果大家有听我前面讲评论那一几话，我觉得这个做法超级容易打坏读者的胃口，就是读者根本不知道你到底是不是真的支持这本书，然后。你丢出的文学式的看点，读者就很疑惑啊、嗯、所以诗就是两种意象的碰撞，可是这两种意象为什么要选这两个？哦，他觉得他说有道理，那是我不够聪明。拜托，文学才不是这样子的存在。以前高中的时候，文学对我来说就是一个反复可以泄万、反复它是拿来呃玩耍的存在。对我来说，它就是一个呃拿来使用的东西。那我之所以会很受不了的原因，是因为大家讲话的时候，好像都是用一种传达知识的方法，也就是其实某种程度上，他潜意识是在当一个老师的。但是从高中时代的时候，我们是我自己啊是有经历过李佳彤这个人。的时代，然后李嘉彤是一个清大的教授，他写作写过很多干书啊，什么让高桥倒、让高墙倒下之类的这种干书。那他甚至最有名的是是是他是去演讲，然后去骂参展的同学，就是你们怎么都没有精神，这样子下一代怎么办？你们这群烂的听众，这样就是，那你身为一个演讲者，你怎么可连好好演讲这件事情都办不到，就有个废的。所以我会发现，当个老师真的是太霸道、太轻松了。而一个渴求知识的人，或是渴求成长的人，是多么的弱势。那还有还有一点一点是还蛮有趣的，就是我最近也在当学生，是另一个呃专另另一个领域的学生，就是日文。但是我不是什么日本好手，我是去上 N 五的日文课程。那当然，我是去听那个。就是补习班的回放的影片，这样在听回放回放的影片的时候呢，就是这个日本老师，呃，他要去来解释动词这件事情，他想要呃把动词变成那个长体，就是有敬体跟长体嘛，就敬敬语跟就是不是那么尊敬的那个用语叫长体。然后，所以他就跟学生说：“哦，好、啊，那选个动词吧。”然后学生说 ：“beginning、就是呃、学习。”然后那个老师就觉得嗯太长，我不要。然后那个学生就说：“他被洗马死。”他说：“嗯，刚刚讲过了，不要，那就用洗马死好了。”然后就是觉得嗯，你好像看似给学生有选择，但是其实你就是选择的最终还是老师这样。所以，我当我意识到这件事情的时候，我就觉得说，这个课程它不一定要一直开，一直开，一直开。那它，但是它必须要久久开一次，并且，所有来上过课的人，呃，是随时随地可以再回来。所以，今年我在呃，纪文社本书店啊三周年的时候，有办一个类似一个归于归于回游会。呃，大家免免费回来吃吃喝喝这样，然后你要问我问题什么之类的，当然不会公开台面上说哦免费问这样，但是你,你想问或交流什么，我也非常好奇大家，呃、哦，上完课之后啊、哦，三个月、半年后有没有新的状态，有没有新的理解的东西这样？那这是第一个东西，我是我非常非常在意的。第二个东西是，我也非常。的意识到说，因为我以前是在出道之前是有看过作家新手村，所以我预设整个文坛应该是知道这件事情，至少文坛有一个人叫朱佑勋点破了这件事情，就是文坛就是一个很多很多外在的零和竞争的竞赛，然后在很多渴望认同的心智，也就是作家们以及排斥认知，这是零和竞赛的假装。的一个群体，他们每个在地球边缘的路上，那在地球边缘的路上呢，大家可能就会假装自己其实是在这个世界上受排挤的，在这个世界上没有什么权力关系的，但事实上不是，就是不然怎么会有些作家永远会常常爆满，或者是为什么有些作家一发什么脸书，大家就马上讨论这样？那。当然，每个作家追求的地方有山、有人、有市场、有灵性的地方，就是大家试山的地方不一样。但是你要说这个地方不是竞赛吗？它绝对是竞赛、啊。只是我发现说，如果这个四堂课，我只是把这个概念抽出来放在学生之中，没有让他们演练的话，那他们还是有可能会遇到一模一样的问题。所以今年呢，它的课程课程的长度就变长了，就变八堂。当然，你还是如果你觉得你自己够行够厉害的话，你还是可以选四堂的部分。那在这个的课程之中呢，我也会拆掉我觉得过多的文学的呃，例如说理论和装饰。例如说，我就觉得英雄之旅是一个非常非常呃，会常常被误用的一种理论和学派。那第二个。更长，也就是它甚至根基更不稳。英雄之旅，它甚至还有，你可以叫得出哪些人是创造这个东西，然它的既有公式要怎么套叠？虽然每一个套叠都是可能存疑的，这样，它其实英雄之旅就是三个状态变化而已。但是有些人就会细细分比较多。但是还有第二个东西是更诡异，就是叙事弧。什么叫弧？这个弧要多弯？那什么时候完？什么时候会改变？如果我们今天是，例如说，我们今天是一个那、呃、个数学课，哎、欸，你你要弄一个弧，你要把二维方程式弄出来，二次方程式弄出来，你你怎么可以就是说说这里有个弧，那最后掉下来就好了？那要怎么掉？什么时候掉？就是非常的不明确啊。那如果我们回头去。那这个叙事弧这个东西也很常去把伊恩·弗斯特的小说《面面观》抓进去，但是又抓得很随便。就是他们说，哦，有一个人在公路上疾驶而过，哦，这个就是一个叙事情节点，然后还要再抓第二个情节点、第三个情节点。可是他们在讲这个东西的时候，完全忽略了因果关系啊。一个状态它有可能产生两种后果，例如说他在。公路上疾驶而过的时候，他有可能被警察拍到照，造成这个警察要去追捕这个人，那不就第二条因果了吗？或者是他在公路上疾驶而过的时候，哦，撞到一只猫，但是他没有发现，这只猫也是第二个这个疾驶而过造成的因果啊，所以他就有两条线嘞。我们在叙事的时候，那要怎么处理这个叙事弧？更别说现。也变成现代，从就是从超级古老之前就已经有双线或三线叙事了。那第三线、第二线的叙事究竟要怎么样搭配才能成为叙事图？所以在这堂课里面呢，我也会非常尽责任的告诉大家说，有些理论就是怪怪的，然后并且有些理论呢，就是用新的概念解释一个概念。就是用新的形容词解释一个形容词，这样子造成效果是什么？就是都是用空的东西解释空的东西，会发生很可怕的后果。那在这个很可怕的后果产生之前呢，我必须要把这些东西回归到最简单的状态，也就是故事它最本质的东西——状态的变化。无论这个状态是人物，无论这个状态是场景，无论这个状态。是这个世界发生的政治变化，但是这个状态的变化一定有因果性的存在，这个因果线是不能前调或后调的。那这个就是呃原本四堂课前四堂会讲到的东西，那后四堂课呢就会在针对这两个东西做更深入的演练，例如说就会让大家演练呃有张力的人物状态。会是什么样子？然后请大家写作练习，反正就带着大家慢慢写，然后慢慢读，这样，并且还会有处理一些很直辖市的东西，像是一整个两个礼拜就会去处理文学奖。我会想说、哦，文学奖不就是文学补习班吗？哦，其实文学奖的概念超远、超广泛。今天奖只是文学奖，史书奖也是一种文学奖。那在在意文学这件事情。是很长远的人类的历史追求嘛？其实不是哦、喔，就是文学以前完全可能不一定是为了文文学而存在，而是后人觉得这个东西很文学，可能才会把它留到现在这样。所以把握流变和处理职涯是这堂课、这四堂课、这八堂课一个非常非常重要的东西。所谓“植牙”，也就是大家对这个呃所谓的写作这件事情嘛，或者是怎么样能好好的、慢慢的在这个马拉松文学式的马拉松里面好好走下去。那我会非常的、非常直接告诉大家说，千万不要相信那些说你会饿死的人，但也千万不要相信那些说你。写作就会幸福的人，对我会务实的处理这些事情。就就这你们、嗯、很很奇怪啊！大家去读法律系的时候，你不会相信一个说读了法律系你就可以实践公平正义。这可能连现在高中生都骗不到、欸，可能可能骗国国小生吧？对啊，就是那国小生都不会相信的。为什么现在很多人还是在鼓吹这两个状态呢？都是或者鼓吹你说不要去读法律系，读法律系都是那些恐龙法官在读的，就是啊，到底在讲什么？就是你们根本没有在描述这个职业的职业状态啊，你们没有在做描述这件事情，根本就是在新增和就是整个在应该这样讲说，整个在梦幻化、美化或者是丑化整个。应该要好好叙述的哪些这个职业里面有哪些工作者？书店的人他占什么利润？为什么编辑应该要选出好的作品，但是他却没有办法选出好的作品，因此他有一个非常矛盾的状态。这个矛盾的状态是什么？就是好吗？就大家可能写作的时候都觉得说，哦，这个东西可能不是编辑要，但他其实你的作品可能已经。离出书很接近的，但是为什么编辑没有办法看？因为他编辑一一个月要编两本书啊，编一本书如果就只算编一本书的话，他要去处理呃作者推荐序，然后他要去处理书的内容送印什么什么之类的，还有物流，甚至有时候这个出版社比较小，小编都要他自己去当。那他这个月的。这本书的东西，他上上个月的那一本也会跑回来找他。上上个月的新书发表会的问题也会回来找他。所以，一个编辑有这个能力，没有这个时间，他花费读你的小说的时间，大概比之前出争议《佼佼者》的那些评审，那不是说，呃，《佼佼者》的评审们都没有认真在读小说吗？没有，你去投出版社也不会有人认真读你的小说，因为大家都很忙。那务实的处理这些文学问题，并不是要带给大家绝望感，而是那我们要怎么样让很忙的编辑大人能够读我们的作品？那这也是这堂课会想要去处理和想要带大家一步一步手做起来的东西，不是叫他打打高空，不是教教大家怎么样去玩弄修辞，而是好好的把自己的东西好好说出来，自己的作品属于。什么样的类型，什么样的文类，在这个文学的漫漫长河之中，或者不要讲漫漫长河，这五年内，他有什么样的身份地位，和他有什么样的可能性，好好的跟别人讲，别人也是听得懂。对，那会希望就是，当然这不是一个保证班嘛，就是也是跟很多很多人聊过，就是嗯。如果有一种状态的人的话，会比较不希望去你来报名这个班。一个就是你想要靠文学，然后得到你觉得你想要就是确认的自己的很彷徨的东西。这件事情呢，可能我就没有办法帮帮你，因为那个是比较心灵成长式的东西。但是这个是我没有办法保证在课堂上让你得到的东西，我只有办法。保证那些拥有很棒的题材，或是拥有很棒的书写经验，但是你就差临门一脚，或者是你有一个呃很棒的写作环境，然后你也想要有一个主题来去进行书写，又或者是说你的人生经验已经非常非常丰富了，那你想要透过书写和出道，让书写成为你的副业，让书写成为其中一个，就是。参与这个译文活动，这三万多人参与的一个游戏行业或者是盈利手段之中，那就欢迎你来。那两年内会希望能够把大家教到出版，那四年内希望大家能够站稳在这个地方。那这个就是那个文学课程大概的介绍，介绍很淳朴了，就是。嗯，你会听到几乎都是没什么广告修辞的东西。那这也是我平常 p a c k a g e 里面会录的风格，和所谈的东西。只是，嗯，在想象我学收音机里面，我还是觉得应该开始要避免提到一些人名出来，像是以前比较对会比较直接讲说哪些作者的哪些东西就怪怪的。但是，既然就是觉得说需要改变的话，那我就把这个 part 来去切到新的节目之中。当然，就是如果你是想象文学收音记的忠实听众的话，很知道陈宏明很常开天窗。例如说，敲完说好的时报文学奖的分析呢，好了，再做再做，下一拜，也许就会生给大家。再做再做。<笑>好，那这个新频道它有哪些功能？就是第一个，它就比较荤心不忌，这个行业坑人的事情，哪些坑人的单位，谁坑过人，那就大概把里面丢进去。那我就觉得有些单位大家真的要避雷，这个已经不是大家假装，或者是这是大家行业彼此可能稍微隐瞒一下就好的事情，就是。它已经真实发生了，而且真实有被坑过的时候，那大家还走，或者是大家还隐瞒，那就是犯罪啊！像是我在录音的今天，就是亚洲痛声啊，这些可能对从人觉得听众来说就觉得怪怪。好，详细解释一下。啊、呃，今年年底啊，教育教育部然后委托某厂商办了一个电竞新人奖，这样啊，就是各大电竞单位，例如说呃。打旋风，例如说跑跑卡丁车之类的，就是说有些电任电竞的明星然后最后颁奖的就是最佳效果奖，就是由那个 t 托伊西，然后去颁给亚洲同生，然后亚洲童生一上台就开枪，就说、欸、你这个毒虫凭什么来这个地方？这台湾的未来是没有救的，这、那个毒虫还在这边颁奖，赶快入监狱去关一关这样。然后其实我真的觉得大快人心，就是如果说呃流量。是一种很棒很棒的武器，或是流量可以无视一切的话，那这一波对于这个流量的反噬，或者是大家想对为什么我们大家都容忍一个一审在就是就是贩卖毒品这件事情已经判刑的人，然后还可以让他坐拥这么多流量。并且让大家相信这件事情是对的，就很怪啊。所以，虽然我就觉得亚中同志真的是有病有病的，就是如果看他其他东西的话，但不知道这世界上还是有疯狗出来咬人吧？不然的话，一一片太平，真是太太可怕了。那这是新频道的一个疯狗风格，不是疯狗风格，不会当疯狗啊，还是会心平气和的去分析和。呃，心平气和的讲很多事情，就是呃，在坑人这件事情呢，就是我觉得大家还是要注意一下。例如说，大家要当书店店员，哪些书店该避开？哎、欸，书店店员听起来是一个很向往职业啊。哪些书店要避开？我觉得这件事情值得讲。不然的话，你一进书店，你以为你是做传统的，就是。零售业嘛，或者是你是要去做选书、推书嘛？但是有些店长不是这样想，或者是有些店长可能就是把你视为一个更低端、更低端的存在。那为什么要进去自取其辱呢？我觉得有些店必就必须要避开这样。这是第一个。那第二个就是，呃，我也会呃希望在这个节目之中，希望请大家。去点评一点文坛的现况和文坛这最近有什么讨论？这样，那这个不，这个必然得要提到一些人名和他们所抛出来的东西。那就为了怕在想象文学收音机里面又觉得我在针对某些人，所以这个东西呢也会丢在新频道这样。那嗯，我会是我是希望整个节目的方向能够都回到跟这个就是跟这个课程有所连接。就是所有的理论的出发点，或是为什么要这样做的出发点，都是在我们的就是这条路上，或是这条慢慢长路，就是谁也不知道未来十年台湾会变怎么样。如果我们都被阿基诺统治的话，这可能这套媒体也完全不一样。或是如果就算我们没有跟阿基诺统治，最近阿基诺不是跟日本和。呃，美国首相都会面嘛？就是说，如果我们变成又一个新中国状态的话，嗯，这整个世界可能情形又不一样。反正每五年、十年，世界就会变成新的东西。但嗯，还是得要回到跟指甲有关的东西。那远离传教士，远离文学传教士是很重要的。然后我也不希望大家就是用传教士的那一套标准要要求我，毕竟我也不是传教士，我开宗明义。就告诉大家，我是对在门口丢石头的人啊、呃，发面包了，不是丢石头，丢发面包的人发面包。那最后一个这个频道的功能呢，就会是找一些呃我还蛮欣赏的作家朋友，然后来上节目。那因为这些上节目的内容呢，它可能就是比较不一定跟文学有关，或者是呃。它会有一些呃奇妙的组合。例<笑>如候我不想要再只是做访谈类型的。那如果我们在这个呃录音的过程之中，其实有一些其他类型可以产生，其实不一定只是用访谈的方式。哦，我再用你五十分钟，然后你即兴讲讲五十分钟就结束，然后我们就 end。那这些节目呢，哦，我也不熟，我跟你不熟，那你也跟我不熟，所以。这个节目听起来就跟其他的出版社或者是其他行销公司录的文学节目听起来一模一样，对吧？所以在这个东西呢，我会在这个新新的频道里面再做新的变化吧。但大家如果跟我有点缘分的话，应该就听起来这个这个人听起来好像没有什么把握，对啊，因为我还没有想好，大概就是这样。对，那这个就是新频道的预告。最后，我们要谈一下范畴资讯。那呃，前面讲到，在这堂这个八堂课里面呢，我会希望来去处理很多很多东西。那在处理很多很多东西的时候，大家可能就会好奇说，哎、欸，那到底要怎么卖这堂课程要怎么卖？那这边给大家这个这几个课程的范畴资讯。那首先呢，这整个课程会在三月内结束。八堂课在三月内结束，很妙。我觉得为什么？为什么三月有五个礼拜、啊、还蛮妙的、欸。是三月是一个什么样的月份？好神奇哦、喔。那中间一个礼拜休息，那这样课程会从三月一号开始。三月从三月一号开始，人物情节，然后三月九号、十号就是结构和发表。那前四堂呢会有两个作业。以及一个咨询课程的时间。接着我们会讲到文学奖理论、大奖策略和如何举办模拟文学奖。这边也也会尝试用文学社群的手段，就是让大家熟悉如何我们讨论作品，然后我们如何要在这个场合里面说服大家，然后选出一个关于跟文学有关的东西。那相信大家就经历这个实体的呃模拟之后呢，就会大概更知道。整个文学世界，我们会纳用什么样的判准？那也会带大家导读台北文学年金奖的各个的内容。那其实大家读过只要只实我这边再插出来一个东西就是如果你有读过台北文学奖、台北文学奖对台北文学奖年金奖的内容的话，你就会发现说，文学的比较标准就是赤裸裸的展现在大家面前。我这边来做一个小小的举例。就是说，我们翻开第二世界，台北文学年轻入围第一个作品吴亚荣《科鲁克》，后来怎么了？然后他说这是一个读书笔记的计划。尤克祥说这是一个读书笔记的计划，其实放在年轻讲里有点吃亏啊。这句话完全是个断言哦、喔，完全没有推论哦、喔。你会发现为什么读书笔记就比较吃亏啊？对啊，文学就是有分分门别类啊，就是读书笔记是什么鬼？它不是创作那。在这个过程之中，呃，刘彻刘彻最后说，但是在我看来，好像还是有点独特的观点。然后后面的评审开始讲说，以作作者的才能，这个叫陈慧慧，减少自己的情绪，以第三人称角度写，可能会好一点。我认为读者好像被他指责的感觉到他对这个世界很多委屈不公，但是要进步，他的高度必须提高。那就想说啊，我们不能安放情绪吗？我们必须要像父权社会一样隐忍吗？或是我们必须要像就是遵从这个礼仪的规则吗？这个可能不一定哦、喔。可能有些作家可能说是要隐忍才能展现文学的高度，有些作家可能会跟你说，尽情的展现自我的所有面貌，忠实记录自己，可能才是一种好的文学面貌。但是。这两个东西，在孰优孰劣的展现之下，透过你的文笔，那你怎么能说你哪一种才能说服读者？才那那个读者就是评审对哪一种方式才能说服评审？如果你只是相信说好啊，那接下来我要开始大名大放，全部都塞进去了，那很快的就会遇到，比如说这篇里面陈淑芳就说：“我第三篇非常感到失望。”太多个人受伤的情绪，文字借由他人的酒杯浇灌自己的快乐，太多寂寞不甘，要从阅读中，从负面情绪中霸气。评审要的东西是什么？其实评审不是要教育你，而是评审希望看到一个情节的情境的转折。所谓的阅读呢，最终都是追求一个情节安全性。但如果你没有读透，或者是你没有知道一些，呃。就说文学讲世界里面选用的标准的话，你就其实完全没有办法参透这件事情。你甚至会觉得说，哦、我好受伤，所以文学就是要矫揉做作嘛，就是不是这件事情，而是你完全误会了，就是呃评审所追求告诉你的事情。但是在这么短的评审记录里面，你也没有办法学到很多东西，所以这堂课呢，就会是处理这个东西这样。那也会带大家读这个文学年经的内容。那最重要的会选用，我觉得这近几年来重要的书籍哈。那几个，例如说散文的话，绝对是《敌这个不正常人》。那小说的话，《永别书》这本书绝对也在这个入列入列范围内。接下来会讨论文类，那小说、散文、文体和界限辩论，最终。文类虚构和非虚构和经典奖，是这个最终的舞台经济，里面有很多很有效、很有用的书。那希望大家说的写作者，都是一个关系的探查者。这個、关系是什么？不只是人和人的关系啊，人和人和人,人和这个世界也是一个关系啊。你是一个孩子，你对这个世界懵懂无知，或是你这个你是一个老人，你对这个世界早就毫无期望，还是你是一个发现者？你觉得你这个世界有一个你想极致追求、想完全奉献的东西，人和世界也是一种关系啊。世界和世界、物物品和物品之间也是一种关系啊。城市和城市之间的变化，城市和城道路建设的变化，道路建设本身自己的变化，它都是一种关系的存在。所以不要再讲情节啊，不不，不要再讲什么人物动机。或者是不要再讲说什么人物阻碍之类的，这些跟写作的技法会超级混在一起。那这就是我的嗯、呃，在这两年内对文学思考后，然后同等架构后，以及实际进行教学后，最终教出来的答案卷。那如果你有兴趣的话，欢迎点击吉文社，就是我们的我自己的书店的粉砖。你们有个报名资讯，那我会把它进行置顶。那就如果大家有兴趣的话，那就可以来报名，或者点我的个人页面，也会进到一个报名这个课程的 link。这样好，那哦，还有第二点事情就是，他就15人就会满班呐、啊，只是他从来没有满班过，所以好像也没有老王卖瓜自卖自夸。那这个课程最重要还是有一个一对一的咨询空间。如果你有任何作品想要丢过来的话，你可以丢过来，并且 PS 小小声偷偷的说，就是就算咨询课程结束了，你还是可以丢作品给我。对，就是完全欢迎啊！就是、我不是那么拘谨，而且我平常也会多帮朋友看作品这样。那上课的时间，四堂课就有八小时。八堂课就有十六小时，而且通常我都会留<咳>，我通常都会留到最后一课，所以就会呃花很多时间陪大家。所以嗯，有点像是新人是朋友嘛，或者是营对吗？营对可能都不会就是这么密集的交流这么多时间这样，再加上咨询的时间，可能就我大家都完全不用担心了。就是你想要你参加完课程之后想要。丢作品给我，或者是在事后再找我讨论，都不用觉得我会觉得很烦或者什么，问忙之类。我可能会很晚才会给你，但是我绝对会看。好了，那期待大家下一集在《想象文学收音机》或者新节目相见。来祝福大家，五云长龙、台北文学奖投稿顺利。那拜拜。